0: Namastê, sagrados! Olá, aqui é a Safira, sou psicoterapeuta corporal, atuo com a massagem tântrica e atualmente estou nas minhas especializações de psicanálise e terapia de casal com abordagem psicanalista. Bom... Eu tô aqui hoje muito feliz pelo meu primeiro episódio. Assim, de de coração mesmo, é muita felicidade encontrar um canal no qual você se identifica, né? Atualmente muitas pessoas precisam da das redes para divulgar o seu trabalho, para divulgar o seu negócio e não conseguem se adaptar, não conseguem se encontrar, eu me vi no mesmo dilema, não conseguindo me conectar com nenhuma rede, de forma nenhuma, e isso me trazia um martilho tão grande, porque o que que acontece? Uh, o tantra é uma ferramenta incrível que muda a vida das pessoas, mudou a minha vida, mudou a forma como eu vejo as coisas. E é algo importante demais para eu guardar somente para mim. E então eu sofri para encontrar. Uma, um canal para que fosse da maneira mais sincera possível, sem montar um personagem todo namastezado é, e, e de uma maneira falsa, né então eu consegui encontrar essa forma que é no formato de podcast, e eu tô muito feliz por estar aqui, principalmente por você estar me ouvindo, que significa que a minha missão tá sendo cumprida. Uh, eu vim trazer hoje nesse primeiro episódio sobre a origem do Tantra. Lembre-se, eu estou falando da filosofia tântrica. Existe uma diferença entre o Tantra, que é a origem, do Neo-Tantra. O Neo-Tantra é, são algumas massagens que você pode ver por aí... É, é o que é acessível para a gente hoje, é o Neo Tantra, o Urban Tantra. Uh, mas esse Neo Tantra que teve o seu maior desenvolvimento e influência também nos Estados Unidos, uh, agora no Brasil também, já faz uns anos que tem se desenvolvido e tomado é, a sua performance, graças ao Devani Shock, e outras pessoas também que trouxeram o, o Tantra. Né, o Neo Tantra para o Brasil. Uh, mas o Neo Tantra tem a origem na filosofia tântrica e é ela que eu vou abordar é, hoje para que em outros episódios a gente possa evoluir e você é, me acompanhar. Eu... Eu comuniquei de que o Tantra, né, ele pode, talvez você esteja aqui exatamente por essa chamada, né, do que o Tantra pode mudar na sua vida, o que essa filosofia pode fazer, é... O Tantra, ele é um reflexo, quando você vai trabalhando ele dentro de si, ele reflete totalmente nos seus relacionamentos, na forma em que você tem a sua vida sexual, na forma ah, com que você se vê no seu autoconhecimento, no seu amor próprio. E então o tantra é algo é uma mudança que começa de dentro e todo o cenário externo se modifica consequentemente. Então é, seria aquilo que o revolucionário mais conhecido de todos os tempos fala, é, que é conheça. Conheça-te a ti primeiro, para depois conhecer o outro, né? Jesus Cristo. E, e é isso que é o Tantra. Primeiro você vai se conhecer, para depois você amar verdadeiramente o outro. Então, vamos lá. Eu separei aqui do site Todos Somos Um que é um site maravilhoso, que eu indico para vocês, possui dados, referências muito confiáveis, principalmente sobre esses assuntos sobre a espiritualidade. Por que, que eu vou ler? Porque é melhor para eu ir mantendo uma linha de raciocínio aqui com vocês e, ao mesmo tempo, eu vou é, adquirindo algumas observações, detalhando melhor... E, e também esclarecendo algumas falas que podem parecer estranhas para quem não é do universo tântrico ou dos chakras, energias e tudo mais. O meu objetivo é que mesmo quem não conhece sobre espiritualidade, sobre energia, possa é, vir e conhecer o Tantra, porque o Tantra não é uma religião. O Tantra é uma cultura, é uma filosofia. Então, vamos lá. Uh, o Tantra é um termo masculino, como em geral, os são as palavras terminadas em A no idioma, idioma sânscrito. O termo tem sua origem nas palavras Tanoti, de expansão, e Traiati, de consciência evocando a possibilidade de crescimento da consciência através do sadhana, que é a prática. A palavra também pode significar livros onde se ensinam história, ciência, filosofia, atitudes de higiene física e mental, bem como modo de vida, sexualidade e atuação social. É, então, o Tantra ele tem esse significado, a palavra Tantra, <risos> sim, é desse jeito que deve ser dito, é, significa expansão da consciência, vamos se dizer assim, existem alguns significados, mas... É, todos eles fazem muito sentido, um é expansão da consciência, o que realmente acontece é, com autoconhecimento, expansão energética, e o outro, um dos outros significados é teia de tecer, de que tudo está conectado, essa é... Uma das frases do Tantra mais dita de que tudo está conectado perante a teia tântrica, que é quando você está naquele despertar e as coisas começam a acontecer com muita sincronicidade em sua vida e de uma maneira muito alinhada. Então, nós chamamos de teia tântrica, no qual também uh, são dois animais uh, mais chama, vamos dizer assim, do Tantra, que é a aranha, por causa dessa teia, da construção, da conexão, e o segundo animal é a cobra, a Kundalini, é, eu vou explicar melhor sobre ela mais pra frente, então pode-se dizer que Tantra é expansão da consciência, é tudo está conectado e é essa possibilidade de crescimento através da prática, o Tantra exige prática, é uma terapia. Então, assim, eu, eu recebo muitas pessoas que chegam até mim é, querendo milagres, assim, uh, com uma sessão, e, e, e isso não existe, não existe em nenhum tipo de terapia, e no tantra não seria diferente, é necessário constância, é necessário prática em tudo na nossa vida que a gente quer um resultado, é necessário prática, é necessário foco, é necessário que a gente coloque uma energia naquilo, porque senão não vai fluir, não vai fluir, você vai ficar frustrado, então, que a gente gaste a nossa energia no foco do que na frustração, né? Então, por isso, vem muito essa questão da prática, o tantra também é prática, obviamente, de uma maneira leve, né? Então... Uh, o Tantra ele, ele ensina sobre história, sobre ciência, sobre atitudes de, de higiene física e mental, é, modo de vida, sexualidade e atuação sexual social, perdão, então é, é, é uma filosofia maravilhosa que contempla vários assuntos importantíssimos para a sociedade, e isso tudo foi escrito 3 mil anos antes de Cristo, faz muito tempo, faz muito tempo, mas essa galera tinha mais noção, era mais para frente do que a gente, então, assim, é, é, é algo inacreditável. Vou continuar aqui, porque senão eu vou que vou. É, a dificuldade para se estabelecer épocas e fatos no Tantra é demasiado grande. Mas pode-se afirmar que 3 mil anos antes de Cristo, o Tantra florescia no Vale do Hindu. É, era a cultura... Arapa da qual são encontrados vestígios raros, porém importantíssimos do ponto de vista histórico, então assim é um é um é um povo muito antigo, né povo muito antigo no qual trouxe ensinamentos muito pra frente da 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 época em que eles estavam, então é um povo assim muito curioso para a gente estudar. É, as descobertas do vale do rio Hindu esclarecem que essa cultura foi, possivelmente, a mais antiga do planeta. Aí, pegou, né? Aí, agora aqui, vou ter que abrir um, um super parênteses, porque... Bom, diz que que o povo drávida, que vocês vão ver mais para frente, que é o povo ah, que trouxe a filosofia tântrica. É, então eles foram um, um dos uma da população mais antiga do planeta. Então vamos se dizer, né, de que essa cultura sendo a mais antiga do planeta, ou seja, uma das primeiras a surgir. Era uma cultura, gente, totalmente matriarcal. Era uma cultura que pregava a liberdade de expressão, a liberdade sexual, é, o respeito pelo próximo. Uh, eles idolatravam a mulher por. É, pelo fato da mulher trazer vida ao mundo e depois de trazer a vida, ainda alimenta para que essa vida uh, se nutre, para que essa vida possa florescer de uma maneira bela. Então, as mulheres eram cultuadas, uh, tudo era muito sagrado, ao mesmo tempo existia a liberdade, o corpo sempre foi visto como um instrumento de iluminação e não ao contrário, e não corpo sendo visto como instrumento de condenação aí que tá, porque a gente pega uma das culturas mais antigas do planeta no qual essa era a base, uma base na, na qual se a gente joga hoje numa sociedade totalmente patriarcal, preconceituosa machista uh, é dito como piada sendo que foi uma das culturas mais antigas do planeta, então assim deu é, deu um ruim na história quando começa a invasão e inicia-se a cultura patriarcal que é essa que está no nosso sistema hoje do homem, né, no qual é, Deus é um homem, né, e, e a gente já sabe, né, como é que é. Então, é muito interessante esse fato dessa cultura é, estar no início e, infelizmente, não estar mais, porém, a, ainda é possível, eu estou aqui, também acredito que a minha missão é essa, de trazer, de alcançar o Tantra, mesmo milhares de anos depois. Um, continuando, os vários objetos lá encontrados já mostravam figuras esculpidas ou desenhadas com formas e imagens que evocavam práticas tântricas, tais como axanas, posições físicas utilizadas para desenvolver a Kundalini. Ok, vamos lá. Ah, as asanas, ah, existem várias formas de se falar é, esse nome, tá? É, é uma das posições do yoga, e é chamada aqui de posição física, é, para desenvolver a Kundalini. O que é a Kundalini? Uh, nada mais, nada menos do que, vamos dizer assim, uma cobra adormecida no cóccix. Humano. Não, não existe literalmente uma cobra adormecida no seu cóccix. O que, que acontece é que existe ali uma grande energia que quando movimentado em posições físicas, por meio de respiração, som, movimentos, uh, tantra yoga, meditação ou massagem tântrica, faz com que essa energia acumulada ali no seu cóccix suba faça uma ascensão e caminhe até o seu sétimo chakra, mas isso aí é, vem trazendo então um equilíbrio, né? um equilíbrio muito forte e uma felicidade, uma motivação, alegria, amor próprio, é, nada mais, nada menos, essa libido, esse tesão, do que a Kundalini. Lembrando que, que tesão não significa necessariamente o sexual, tesão pode ser tudo aquilo que nos gera vontade, que nos gera a motivação. Então, se tem tesão, tem vida, tem motivação, então tá maravilhoso. Continuando. <risos> Foram encontrados ainda objetos usados no culto à fertilidade que, sem dúvida, acabaram por originar o sadhana tântrico e toda a sistemática do Tantra em relação à sexualidade. É... Existe, né, existiu. Uh, livros sagrados com... que diziam dessas práticas uh, sobre toda essa sistemática em relação à sexualidade e o Tantra. Algumas práticas uh, realizadas durante a sessão vieram uh, dessa descoberta tântrica, mas não todos, como eu falei, na maioria das vezes, atualmente, nós trabalhamos com o Neo-Tantra, com ah, o moderno, até porque esse Tantra no qual eu estou iniciando vocês aqui, lendo, falando sobre o povo, a filosofia, seria até uma apropriação cultural, né? nós estarmos ah, reproduzindo, não sendo da cultura, é, utilizando deuses ah, e a cultura desse povo para de uma outra forma, numa outra, sabe? Então, isso a gente chama de cultura, é, perdão, de apropriação cultural. E o Neo Tantra é justamente uma modificação, mas tem como base uh, essas práticas, mas uh, não é mais tão enraizado quanto esse Tantra que eu estou lendo aqui. Mas é importante que você saiba o que realmente é o Tantra para que você possa entender o Neo-Tantra. Continuando. Este povo, denominado Drávida, que antes fora uma nação matriarcal... Passa ao patriarcado após a invasão dos arianos e tendo vivido sob filosofia liberal, sente agora o jugo da repressão moral. Pense o quanto não deve ter sido horrível para esse povo que era totalmente liberal, matriarcal, galera do bem, galera tranquila. E aí chega... Esse povo guerreiro do sangue, da morte, totalmente patriarcal, no qual a mulher serve o homem e no qual o Deus do nada vira um homem e você tem que adorar ele, senão você é morto. Então, deve ter sido horrível. Toda forma de repressão é horrível. É... Nem vou muito, senão eu já começo a falar de política. <risos> mas voltando é, então houve a repressão moral, a repressão artística e sensorial que era a interiorização a introspecção religiosa e o conjunto de pensamento deísta que fazia parte do corpo filosófico ariano, ou seja, o que acontece foi colocado então a arte a maneira sensorial, a interiorização, a introspecção, o pensamento, tudo foi colocado uh, de uma maneira patriarcal do povo ariano. Então, eles chegaram e falaram, olha, agora vocês vão pensar desse jeito, desse, desse, desse aqui, e é isso, acabou, senão já era. Né? E, e é muito interessante isso, porque em outros estudos, é, mais aprofundados, você consegue ver que o povo, quando aconteceu essa invasão dos arianos, alguns dos drávidas conseguiram esconder esses livros sagrados e fugir. Então, eles foram passando de geração em geração, e algu algumas coisas que sobraram, é, é o que a gente sabe hoje. Então, é, é muito interessante, Continuando, na Índia medieval houve um ressurgimento da cultura drávidica depois desta ter sido confinada por séculos inteiros em pequenas comunidades, comunidades <risos> e segregada em seu próprio país. Então houve depois um ressurgimento da cultura é, na Índia medieval. Os shaktas, povo, povo que vivia atualmente na região da Cachemira, na Índia, seriam os descendentes dos drávidas e reivindicam para si a honra de deter a essência do Tantra. Olha só, e o nome deles é lindo, né? Que é Shakt. Olha, a gente até perdeu a voz. É shaktas. Ué, shaktas. <risos> Maluca, Shakti, gente, de Shakti, da deusa Shakti, então é maravilhoso, mas deu ruim aqui na hora que eu fui ler. <risos> o culto Shakta desfruta de grande popularidade entre os hindus. As maiores concentrações de praticantes do Tantra encontram-se nas cidades de Assam, Bengala e outros nomes complexos uh, indianos que eu vou deixar o link para que vocês possam ler essa matéria completa. Os textos tântricos estão entre os mais antigos do hinduísmo e do budismo. Eles foram, na origem, manuscritos em sânscrito ou nas línguas vernaculares indianas tomaram a forma de enciclopédias dos rituais e da filosofia tântrica e sofreram com o correr dos séculos várias adições. Os escritores mais antigos foram compilados por volta do ano 600 de nossa era. A influência do tantrismo se faz perceber hoje em praticamente todas as correntes filosóficas hindus, bem como no Japão e Coreia, Zen e Sun tântricos, na China, taoísmo tântrico, no Tibete, budismo tibetano, conceitos de práticas tântricas também são utilizadas pelo Rosa Cruzes, pela Eubiose, é, pela teosofia e outras escolas iniciáticas. Na área psicológica, algumas de suas formulações foram incorporadas pelos psicólogos transacionais e pelo psiquiatra suíço Carl Gustav Jung. Sim, o Jung, legal, que também estudou e desenvolveu uma teoria sobre as mandalas. O Tantra Yoga ou Kundalini Yoga é um ramo do Yoga desenvolvido a partir de técnicas que foram retiradas da cultura tântrica para se tornarem um método especializado na ascensão da energia sexual pelo despertar da Kundalini, a energia da natureza inserida no corpo físico no momento do nascimento, ela é psíquica prânica e se manifesta como energia sexual em seu estágio físico e emocional e como consciência plena em seu estado mental. Então... A Kundalini é, é essa energia motora, essa energia motora que eu quero dizer que movimenta, né? que ela traz esse, esse movimento da energia, da, da ação, do amor uh, e faz com que Todo, tudo isso que fica estagnado na gente, todo esse peso se movimenta, se dilua e fique cada vez mais leve, trazendo então a sensação de felicidade. E também equilibrando os nossos chakras, começando pelo, uh, pelo primeiro, pelo chakra básico da cor vermelha, que é o chakra uh, sexual. Essa energia se localiza na base da coluna vertebral, na região do cóccix, e fará sua energização e ascendência por dentro da coluna até o cérebro, passando por seis chakras básicos e um ascensional, que é o alto da cabeça, para fora da evolução meramente humana. Em cada um desses vórtices energéticos, ela adquire nova qualidade, cores diferentes e principalmente acrescenta ou desenvolve novas energias no praticante. A saúde aumenta com a imunização gerais dos processos glandulares e emocional se equilibra reduzindo o estresse diário e finalmente acontece a estabilização da Kundalini na altura da cabeça, estabelecendo-se com isso o estado de consciência plena ou consciência macroscômica. Macroscósmica, gente, é isso... Além do Maituna e da Kundalini Yoga, outros métodos de expansão da consciência são utilizados pelo tantrismo. A meditação através do uso de símbolos geométricos como yantras uh, e mandalas ou de mantras. Podem ser verbalizados ou apenas repetidos mentalmente, que é aquele exercício da mente, né? O tantra é físico e mental. Resulta uh, em maior equilíbrio dos níveis materiais e sutis ou espiritual, trazendo calma e uma sabedoria conquistada dentro de uma realidade não mística. Isso aqui é muito importante. Ou seja, né, trazendo de novo de que não é uma religião. A massagem indiana tântrica foi desenvolvida com a finalidade de integrar os sete chakras básicos do homem, alinhando-os e purificando-os para que exerçam sua função de ferramentas para a autoliberação da consciência cósmica. Então, essa... É a massagem tântrica? Ela faz com que essa energia sexual uh, suba e traga o equilíbrio dos chakras. Além, claro de trabalhar disfunções sexuais, já que tem os movimentos no períneo. Então, para o homem é indicado para ejaculação precoce ou para ejaculação tardia. Uh, para a mulher pode ser indicado também para falta de sensibilidade no clitóris ou ausência de orgasmo e até mesmo para cólica, por causa da contração do endométrio. Então, a massagem que é uma terapia maravilhosa que carrega com si essa filosofia uh, na qual você foi iniciado aqui e já tem uma base do que se trata. É, o tantrismo recomenda também a opção por uma alimentação vegetariana, já que este revelou-se o sistema mais apropriado ao desbloqueio e desintoxicação física necessária para criar maior fluidez mental e emocional o tantra não pressupõe o abandono da vida rotineira ao contrário é um método que pode ser desenvolvido ao longo de toda uma existência trazendo mais resultados à medida em que o praticante se aprofunde na vivência de seus ensinamentos então, esse é o Tantra, essa é a origem do que a gente chama de Tantra. É, acredito que, assim como vocês puderam é, escutar, não tem nada de sensualidade, de erotismo, de nada envolvendo isso, o que aconteceu foi uma grande loucura, que o que chegou no Brasil é algo totalmente distorcido da realidade, então por isso muita gente deixa de conhecer, deixa de se desenvolver, por acreditar em algo que não se chama tantra, poderia se chamar outra coisa, mas não tantra, porque como vocês viram, não tem nada a ver. Então, essa é uma filosofia que vem aproximadamente 3 mil anos antes de Cristo, provavelmente uma das culturas mais antigas do planeta, uma cultura uh, matriarcal, uma cultura que cultua a mulher, que vê as pessoas, tanto o homem quanto a mulher, como sagrados, vê o seu corpo como um caminho para a iluminação e não ao contrário, não como pecaminoso, e lida muito bem com a sua sexualidade, com a sua liberdade de expressão, com a sua liberdade sexual. Então, o Tantra, ele é amor. Ele é expansão, ele é sensorial, ele é amor novamente. <risos> o Tantra nada mais é do que amor e liberdade. É isso. Uh, eu vou ficando por aqui. Agradeço muito a todos que me escutaram, que estão aqui ainda. Uh, vou trazer muitos mais assuntos. O próximo episódio provavelmente será sobre o Neo Tantra, e depois a gente entra na massagem tântrica, no sagrado feminino, no sagrado masculino, e práticas para que você possa inserir no seu dia a dia. É isso, o meu Instagram é o arroba Amor. eu vou finalizar aqui com uma frase de um grande pensador muito conhecido, é, e que também defende o Tantra como um caminho do amor, como um caminho da, da iluminação. Ah, o texto é o seguinte. Nunca existiu uma pessoa como você antes. Não existe ninguém neste mundo como você agora e nunca existirá. Você... É o respeito que a vida tem. Veja só o respeito que a vida tem por você. Você é uma obra de arte impossível de repetir, incomparável, absolutamente única. Oxo!